Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Szeretettel köszöntünk mindenkit az égéstér ötbeszakadt távstúdiójában. A stúdióban jelenleg állandó vendégeiken kívül van egy különleges vendégünk is, Dolhai Krisztián, akinek a titulusa körül súlyos problémáink vannak rögtön az elején, az az egy biztos, hogy a mérnökölésnek mindenféle ágaival van tapasztalata, de egy olyan illetőt berakni skatujába, aki legális tuningügyben tartott már előadást, van saját kezeivel épített Opel Calibra alapú, de nagyon egzotikus tuning autója, vagy legalábbis volt, ezt majd elmesélni nekünk. Továbbá jelenleg bajnoki, bajnoki címeket birtokol, repülés, különböző hosszú távú repülés ügyében egy szintén nagy részt hajótorom saját konstrukciójú, nagyon könnyű, kicsi repülőgéppel, szóval egy olyan komplikált illetőről beszélünk, aki ráadásul eredetileg úgy került szóba, hogy mindenféle fordok gyulladtak ki az utóbbi időben, és történt velük sok hasonló ilyen szerencsétlenség, és ennek az ügynek a piszkálgatása során egyszer csak kaptunk egy levelet arról, hogy én terveztem ezeknek az autóknak egy alkatrészét. Ez a nagyon sok irányba szétnyúló problémacsokor, vagyis tulajdonképpen nem is problémacsokor, ezek inkább ilyen, ilyen izgalmas mindenféle események és kalandok. Ez mind ugyanaz az emberhez kötődik. Úgyhogy ő, Krisztián, neki mondjuk először, hogy hello! Sziasztok! Hello! Szia. És itt van, itt van Pap Tibi és Zács Dani, aki Krisztián tartó tisztje volt a totálkár részéről, és rajta keresztül kerültünk most is kapcsolatba, és Nyegleó, aki nélkül nem lenne adás. Én meg Karotta vagyok, aki négy percben esvekelve próbál meg felvezetni egy vendéget. Ezt nekem ennyire futja. De szerencsére túl vagyunk ezen. Kicsit, kicsit megkönnyítem Krisztián dolgát. A óriási szerencse volt vele kapcsolatba kerülni, mert mikor 2015 végén úgy döntöttem, hogy szeretnék cikkeket írni arról, hogy hogyan lehet zárója nagyon nehezen legalizálni bármilyen tuning jellegű átalakítást Magyarországon, akkor Dombovári Misi, aki szintén külsőse a totálkárnak ajánlott a figyelmemben pozitív példaként Krisztián két Opel kalibráját. Ezeket az autókat magának építette, illetve építette át, és az egyiknek biztosan az volt a története, hogy ő a diploma munkájában készítette el az előzetes terveket, de ez hogy volt, Krisztián? Igen, ez valóban így történt. Tehát én a Budapesti Műszaki Egyetemre jártam, járműgépész szakra, és a diplomamunkám az gépjárművek 3D modellezése volt egy balesetelemző programhoz, és azt a módszert próbáltam megkeresni, hogy hogy lehet a legegyszerűbben, leggyorsabban gépjármű modelleket, 3D modelleket előállítani, fotók alapján 3D szkennerrel vagy egyéb eljárással. És ezen a ponton Pap Tibi lelki személyelőtt rögtön megjelent az a szintén nem régiben keletkezett és nagyon messzire hömpölygő, veszekedő szakértő vonal, amikor arról az azon veszett össze két 
igazságügyi szakértő a Totálkár hasábjain, hogy érdemes egy hatalmas rendszert felépíteni, és onnan a tetéről dobni rá valamit egy autó tetéről, hogy kiderüljön, hogy úgy sérülhető le, mint ahogy annak idején levált a falról a tégla, vagy lehet ez szimuláció úgyjá. Igen, igen, most még vigyorgunk, de majd amikor bíróságra kell járni, majd akkor nem fogunk. Most itt Na, de a diplomamunkához is. Na igen, diplomamunka, és hogy lehet a leggyorsabban? Én, én érdekel a kérdés. Hát ez 2006-ban volt. Tehát, akkor ma... 2006-ban hogy lehetett a leggyorsabban? Leggyorsabban úgy, hogy lefényképezel egy autót megfelelő távolságból, előről, hátulról, oldalról, beállsz egy híd alá fölőről, és ezeket szépen rávetíted a különböző sikokra, és akkor így gyakorlatilag három dimenzióba szépen a fölletet összerakod manuálisan. De egy négy-öt óra alatt egy autót így le tudtam modellezni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy itt ugye... nincs egy ilyen bonyolult automatizáció, hogy végy egy hatalmas forgótányért állítsd rá az autót, és forgott 120 fokban, nem tudom én... Gyakorlatilag, hány... igen, ez volt a másik megoldás, ehhez vettem pontosan egy ilyen forgótányéras 3D szkennert, hát annak idején azért még ezek jóval primitívebbek voltak, mint ma. Nem egy teljes méretű autót raktam rá, hanem csak egy ilyen kis pici makettet. Viszont akkor még a szkenner nem tudta kezelni a színeket, tehát le kellett festenem fejére. Most ez egy igazi autónál eléggé nehezen kivitelezhető, hogy utána azt még használni lehessen. És mert nekem mostanában, mostanában rendszeresen üldöz egy olyan hirdetés, hogy hogyan kell autókat beszkennelni, például kereskedők részére, és egy ilyen méteres rúddal jár, valahogy így körbejárkálják az az autót, az is valami hasonló eljárás lehet, nem? Mint amit te csináltál, csak itt nem kell forgatni az autót. Így van, így van. Ami nem lehetséges, az a véd a kapuval beszkennelni, ugye, amit az elején még mondtak, hogy ez 3D modellt fog csinálni majd az alatt áthaladó autóról, és akkor lát mindenét, tehát hogy egy 50 lehaladó autóról most ma még szerintem nem lehet 3D modellt csinálni. Akkor ez azt jelenti, hogy a jármű kategória meghatározás is kamu, mert ugye az 3D modell alapú részben. Azonosítás. Az a lefele néző ultrahangfej, az mondja meg például a hosszát, meg a magasságát a járműnek. Tehát, hogy ezt nem a kamera dönti el, én úgy tudom. De úgy tudom, hogy a 3D modellt készít a járműszerelvényről, és ez is döntő. Na, de ezek szerint lehet, hogy nem. Vissza, vissza, vissza a diplomamunkához. Hogy ebből hogy lett, hogy lett átépítés? Mert nekem az volt, én ott kaptam el a fonalat, hogy te a diplomamunkádból kiindulva készítetted el azokat a terveket, amelyek alapján engedélyeztethetted. Ezt az egyébként nagyon radikális átépítést, majd aztán egy másodikat is. Így van. Hát én 98-ban kezdtem az egyetemet, és azért diplomáztam 2006-ban, mert 2001-ben kimentem Németországba ehhez a beszállító céghez szakmai gyakorlatra, ahonnan aztán bekerültem a Fordba, mint resident engineer, tehát minden beszállítónak van egy vagy kettő vagy több mérnöke, aki ott ül a fejlesztőközpontba. Hát én ott láttam, hogy körülbelül 3000 ember fejleszt egy autót, akkor kicsit ez az álmom, hogy majd én saját magam tervezek és építek egy autót, ez így elszállt. Viszont Tovább gondoltam, hogy hogy lehetne mégiscsak ezt a dolgot megoldani, hogy legyen egy saját tervezésű autóm, és akkor igazából a külső meg a belső megjelenésre koncentráltam, hogy na, még egy ilyet tudok csinálni, hogy 
keresek egy jó alapot, és akkor arra, arra felépítem a, azt az autót, amit én megálmodtam. Elkezdtem ugye háromdimenziós programokkal dolgozni, és kézenfekvő volt, hogy ezek, ezekből írjam a diplomamunkámat is. Tehát a, a háromdimenziós modell alkotásból. És gondoltam, hogy ebbe behúzom még azt is, hogy én azt a modellt fogom létrehozni. Tehát ha már csinálok egy Kalibra modellt, akkor mellette megcsinálom azt az autót is, ami nekem kell. És a kettőt ebbe a programba pedig össze tudtam hasonlítani, mert tudtam, hogy jönni fog majd egy olyan kérdés, hogy mi történik, hogyha elütök egy gyalogost vele. És semmi mással nem tudom jobban bebizonyítani a közlekedési hatóságnak azt, hogy mi történik, hogyha elütök vele egy gyalogost, mint hogy leszimulálom azon kívül, hogy elütök tényleg egy gyalogost. Ha jól emlékszem, a, mind a két autóról elmondható, hogy a kontúrjaik, az eredeti kontúrjaik közül a tetőív az egyetlen, ami megmaradt. Így hát, van. Lehet, a tetőív. kalibráról van szó, hogy a tetővonal az ugyanaz. Így van. Így van. A linkjeit be fogjuk majd rakni, csak azért mm-hmm. mesélem, hogyha valaki igen, ezt igen. hallgatja és kíváncsivá vált, akkor a, a YouTube leírásba is be fogjuk rakni, aki azzal kínozza magát, hogy egyébként teljesen szükségtelen módon, de képpel együtt fogyasztja ezt a tartalmat, de be fogjuk tenni a felkáros leírásba is. Ugye van róla egy, egy csomó fotónk nekünk is. Itt az történt, hogy te össze legóztál pár olyan komponenst is, amit nyilván lehetetlen lett volna önállóan kiszériással legyártani, mondjuk lámpákat leginkább, és megtartottad a tetőkoszorút, meg az autó teherviselő elemeit, de tulajdonképpen a szemben látható kültakaró az, az teljesen saját, és aztán alázatosan végig toltál egy bő évnyi harcot, ameddig ez egy legális autó lett. Így van, ez pontosan így történt. Vannak olyan alkatrészei az autónak, amit szintén csak 10-20 ember tervez, és utána több 10 vagy 100 ezer euró, mire egy ilyen sablont elkészítenek, amiből mondjuk egy lámpát le lehet húzni. És mivel én tudtam, hogy egy vagy két ilyen autó lesz, azért hát a repülőmnél is van jó pár olyan alkatrész, ahol úgy döntöttem, hogy ezt én nem tudom vállalni, úgyhogy kell keresnem egy olyat, ami passzol. És, és akkor... mi, lett, mi lett a végeredmény? Mi felelt meg? Nekem mindenképpen olyan lámpa kellett, amelyikben van egy visszintestőrés vonal. Az első lámpa az egy Opel Vectra lámpa lett, a hátsó meg egy Peugeot 307-es lámpa lett. Mind a kettő után gyártott, hogy azért ne lehessen felismerni, hogy konkrétan milyen autónak a lámpájáról van szó. És akkor ezt a vonalat szépen körbe tudtam vezetni az egész autón, hogy egy harmonikus képet adjon. Hát a tervezésnél nekem az volt a legfontosabb, hogy harmonikus legyen az autó, ne legyen egyáltalán tuning kinézete. Tehát az ember azt gondolhassa, hogy ez mondjuk egy gyárból is származhat. Hát nincsen porigültetve, nincsen rajta ilyen hatalmas felmi szárnyak, különböző nagy bevágások, matricák, sötétítés. De ugye a, a magyar nyelvben mi egy kicsit úgy külön beszélünk a, a designerről, mint formatervezőről, és külön van a mérnök, aki, aki sok esetben designer is ugye az autógyáraknál, hogyha jól értelmezem. Te, te melyik vagy inkább? Hát designer csak szerettem volna lenni. Hmm. Tehát 
ahhoz teljesen más iskolát kellett volna végezni. Tehát ők, ők ugye formatervezőit végeznek, sajnos nagyon-nagyon kevés műszaki tudással. Engem mondjuk a műszaki tudás meg feltétlenül érdekel. Tehát én ezért autógépész mérnöknek mentem, nem formatervezőnek. Hát emellett úgymond hobbiból formaterveztem. És arra nem gondoltál, hogy folytatod a tanulmányaidat? Mert én beszéltem ugye Momén, akik ez, ez a termék és, és formatervező képzést csinálják, és hogy oda szoktak menni effektíve járműmérnökök, hogy tovább tanuljanak. Hát mivel én a két és fél elvégzett év után kimentem Németországba, és onnantól fogva gyakorlatilag heti hazajárkálással csináltam meg az egyetemnek a második részét. Én annyira örültem, hogy végeztem vele, hogy elhatároztam, hogy nem fogok semmit tanulni már innentől fogva. Úgyhogy nekem megmaradt ez, és teljesen elég az, hogy nem alkalmazottként tervezek valaki, vásnak valamit, hanem saját magam, és eljutok a végtermékig, úgyhogy abban nem tud senki beleszólni. Aha. És most egyébként mivel foglalkozol? Mert gondolom már nem a, a, a Ford beszállítónál vagy. Nem, most már nem a Ford beszállítónál vagyok. Most ezzel a repülőprojekttel foglalkozok, ennek a sorozat gyártására próbálunk felkészülni jelen pillanatban. És ez a te egy. céged? A, hát ez több cég együtt. Ez több cég együtt. Bocsánat, én még egy pillanatra vissza szeretnék kanyarodni az autós életedhez, mielőtt belecsapunk a repülősbe. Hogy akkor, ha összeszedjük a szálakat, te elmentél dolgozni egy nagy vállalathoz, egy eleve egy multihoz, ami kiközvetített állandó rezidensnek egy másik multihoz, az volt a Ford. Tehát láttál két rettenetesen nagy szervezeti struktúrát, amiben emberek maguk pici területén dolgoznak, nyilván jól meghatározott apró felelősségi körök mellett, és valamilyen részmunkát végeznek. És nyilvánvaló, hogy a karakteredben megvan valami, ami miatt te ennél sokkal közvetlenebb viszonyban szeretsz lenni az alkotással elnézés, nem akarla kínos helyzetbe hozni ezzel, hogy feleslegesen nagy szavakat használok, de hát amikor az ember nekiáll és csinál egy olyan autót, amilyen nem volt, az nyilván azért van, mert többet jelent neki ez az egész annál, mint hogy szeret végig számolni dolgokat. És, és aztán ugye ez van a repülőgéppel is, hogy a repülőgépből is van már másik, tehát nekiállni inkább csinálni egyet, ami még nem volt, az is a renget következteti, hogy így belülről piszkál valami. De ezen a ponton még, ha visszaugrunk az időben oda, amikor a szakdolgozatodon dolgozol, és nekiállsz csinálni egy, egy kalibra alapú, de valami egészen mást, akkor van még a fejedben valami álom, hogy akkor hova? Vagy tulajdonképpen, ami most a megvalósult életút, az az álom maga. Köszönöm szépen, ez nagyon jó kérdés amúgy, pont ma beszélgettem erről valakivel, hogy gyakorlatilag ez a két nagy álmom volt nekem, hogy legyen egy autó, meg legyen egy repülő. Most a, az autó az teljesen teljesen hobbi lett, a, a repülővel azért komolyabban e, szeretnék foglalkozni. Ezt a repülőt még lehet nagyon sokáig továbbfejleszteni. Tehát annyi-annyi ötletem van, csak ezzel az egy repülővel kapcsolatban is, hogy, hogy ez gyakorlatilag szerintem még tíz évig folyamatosan tudnék rajta dolgozni. 
és továbbfejleszteni. Más járművet nem szeretnék, tehát maximum a roller kategória az, amiben belefognék, mert sajnos az ember minél több dologba fog bele egyszerre, annál, annál frusztráltabb lesz a végén, hogy nem haladnak a dolgok. És például a Kalibra is most két évig ott állt lent a garázsban, amikor megrepültem ezt a világrekordot, akkor tudtam végre elővenni, hogy na jó van, akkor gyerünk, itt vannak hozzá az alkatrészek, rakjuk össze újból a hosszú állás után, és gyakorlatilag egy hete műszakiztattam le, és azóta minden nap járok vele. De most egyelőre ezeket a dolgokat szeretném élvezni, hogy ezeket használom, amik, amiket létrehoztam. Mert azért... A műszaki simán ment? Igen, igen, simán ment. Ezt én még meg akartam kérdezni, hogy a két autóról van szó, az egyik az elsősorban formailag változott, és a második az viszont műszakilag is, tehát az jóval erősebb, mint egy sima kalibra turbó, amire épül, illetve hát az nyilván formailag szintén nagyon eltér, de a kérdés arra irányul, hogy neked mennyire volt nehéz végig tolni a tervezés után az engedélyeztetést az autókkal? Sokan elakadnak ott, hogy mennyi mindennek kell megfelelni. Említetted, említetted a gyalogos gázolást, amit szimulációs eszközökkel tudtál igazolni tulajdonképpen. De hogy mi volt a többivel? Hát elővettem ugye az akkori törvényeket, jogszabályokat. Ezek voltak a köhémrendeletek, úgy emlékszem, meg volt valami másik rendelet, és azoknak egyenként a pontjaim végmentem, gyakorlatilag egy ilyen mátrixba belepakolva, hogy én ezen változtattam, vagy nem változtattam, azzal az alapelvel, hogy a változásommal a autónak a, a környezetvédelmi, meg a közlekedésbiztonsági paraméterei nem romolhatnak. Tehát, hogy legalább ugyanolyan jónak kell lennie, mint a eredeti autó mind... volt. Bocsánat, abban, hogy ezt sikerült végigvinned, közrejátszik az, hogy régi konstrukcióról van szó, mondjuk a környezetvédelmi paramétereinek a megfelelősége, az könnyebben teljesül, ha Euró 2-es volt az eredeti autó? Hát a motoron a változtatás az gyakorlatilag nem, nem, nem történt olyan mértékben, hogy, hogy azt... Tehát nincs rajta ilyen fő darabcsere, vagy ilyesmi, amit igazából papírozni lehet. Az, hogy az ember hova tekeri rajta a nyomást, azt meg senki se tudja lemérni. Tehát közben 300 lóerős. Mi volt, jól igen, Mi volt összességében a, a idegileg megterhelőbb, vagyis ne, talán nem is csak az idegi részére szeretnék kitérni, de azért ez a része is nagyon érdekes, hogy egy csomó ember azért nem vág bele abba, hogy megpróbálja legalizálni az autójának az átépítését, mert azt feltételezi, hogy egyrészt úgyis á, ott tegye meg az egészet a fene, hogy ez teljesen kilátástalan, másrészt, hogy ahhoz, hogy valaki felesleges mennyiségű pénzt meg energiát fektessen egy, egy egyedi autó megépítésébe, ahhoz kell valamilyen belső motiváció, egy hajtóerő. És hogy nagyon kevés ember van, akinek a belső hajtóereje az arra terjed ki, hogy annyira szeretné végigrágni magát paragrafusról paragrafusra az Isten köhém rendeleten, és egyesével mindegyiknek a vagy megfelelni és azt igazolni valamilyen módon, vagy megvitatni, hogy miért nem szükséges, azzal éppen neki valamilyen módon mégis megbirkóznia. És ezért úgy van vele, hogy adjuk inkább majd hát, ha nem nézik meg, hát, ha nem veszik elő. 
Én például tudom magamról, én is, én is ilyen vagyok, én is nagyon sokat közlekedtem életem különböző szakaszaiban átépített autókkal, és, és soha egyszer se fordult meg a fejemben, hogy, hogy összegyűjtöm azt az erőt, ami ahhoz kell, és akkor már pedig ezt most legalizálom. És teljesen egyértelmű, hogy egyébként a jó út nem az, amit én követtem, hanem az a gyakorlat, mert az én gyakorlatom volt, de közben az is gyakorlat, amit te tudsz csinálni, hogy te már pedig végig toltad ezt és, és az is látszik, hogy még egy ennyire drasztikus átépítésnek is adott esetben lehet jogi kifutása. De hogyha most így felidézed magadban, akkor körülbelül mit mondanál, hogy az egész folyamatnak belértve a, a feltalálás részét, a tervezés részét, a kivitelezés részét, a külső és a mechanikus átalakításokat, plusz ennek az egésznek az adminisztrációját, hogyha most ebből így csinálnál egy nagy kördiagramot, akkor nagyjából az időnek és a frusztrációnak hány százaléka a kördiagramból a legalizálás, és mennyi az alkotó munka? A legalizálás az, az időnek körülbelül az egyharmada, hát a frusztrációnak mondjuk a 90 százaléka. És miből adódik a legnagyobb frusztráció, hogy értetlenkednek a, vagy értetlenkedtek a hatóságnál, vagy nem volt rá gyakorlatuk, nem tudták, hogy kell alkalmazni a köhém erre vonatkozó részét, mert nem keresik őket ilyen ügyekben, vagy egyszerűen tengelyt akasztottak, és azt mondták, hogy lehet elmenni. Lehet elmenni, tehát így kezdődött. Ugye én, amikor a Műszaki Egyetemre oda mentem, ott kaptam egy ilyen kis röpcédulát, egy ilyen kis reklámot, és azon rajta volt, hogyha én ezt a szakot elvégzem, akkor majd tervezhetek autót, meg repülőt, meg hajót, meg vonatot. És akkor ott álltam az autómmal, amit megterveztünk, megépítettünk, és akkor elgurultunk vele ide a legközelebbi műszaki állomásra, és le se jött a főnök, tehát csak le, leüzent valakivel, aki, aki azt a, a mondatot mondta, hogy hát a főnök azt mondta, hogy ha ezt átengedjük, akkor kirúg, kirúgnak minket. Tehát, hogy innen ez indult el. Nem, ez Veszprém. Veszprém ja. ja. volt. Igen. És innen indult az egész, hogy azt mondták, hogy nem lehet és akkor innen fölküldtek Budapestre utána különleges ügyek igazgatóságára, nem tudom, hogy mi köze van az autó átalakításnak ahhoz, ahol ott telefonon közölték velem, hogy hát nem lehet egy autót átalakítani. És hát mondtam neki, hogy amíg van egy olyan formanyomtatvány, meg be tudom fizetni az illetéket, hogy átalakítási engedély kérelem, addig úgy gondolom, hogy ezért csak át lehet alakítani egy autót. Tehát így indult, igazából a nehézség az ez volt, ez a... Ez a nagyon nagy ellenállás, amiben az ember ütközik, valamilyen szinten érthető nyilván az ő álláspontjuk is, oda megy milliós ufnituling, és akkor próbálják ugye legalizálni azt, ami, ami tényleg veszélyes, és tényleg nem kellene csinálni, de meg kellene találni azt az aranyközéputat, hogy gyerekek, idejöttök, segítünk nektek. A másik dolog, amivel mondjuk őket védeném az, hogy 30-valány ezer forint volt talán ez az illeték, tehát, hogy ennyi pénzért gyakorlatilag egy dokumentációt nem tud végigolvasni senki. Tehát én azt gondolom, hogy ha ennek lenne egy normális összege, és utána azért a pénzért el lehetne várni tőlük a szolgáltatást, akkor azért sok tuner azt mondaná, hogy belevágok ebbe, ebbe a dologba. Bocsánat, én nekem azt hiszem a Daninál volt ez a dokumentációja, 
az autónak, amit végül mm-hmm. benyújtottál, és én úgy, úgy, úgy emlékszem, hogy te nagyon fölszívtad magad. Tehát ez egy olyan dokumentáció volt, amiért, hogy úgy mondjam, földi halandó nem fog kiállítani egy tuning autóra. Tehát én pont, és pontosan ott akadtam föl, hogy szerintem egy tuning autónál nem életszerű, hogy hogy szimulációs számításokat végzünk gyalogos, gázolásos esetekre például, mert, mert ilyet nem fog ember megcsinálni egy tuning autó kedvéért. Tehát én egy picit túlzónak érzem ezt az elvárást, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy te ezt azért csináltad meg, mert hogy, hogy megmutasd, hogy te meg tudod csinálni, mert megvan hozzá a, a, a végzettséget, tehát hogy velem, velem, vagy rajtam nem fogtok kisrácok, akkor megcsinálom ezt is. De az én fejemben az van, hogy, hogy lehet, hogy ott egy csomó ember azért ezt feladná. Igen, de nekem muszáj volt ezt megcsinálni, mert máshogy nem tudtam volna előre jutni. De a végén, amikor ugye már mind a, mind a három nagy témakör, amit felvetettek, azok után, hogy én leadtam a dokumentációt, az egyik volt ez a gyalogos gázolás, a másik volt az, hogy nem gyári a lámpa benne, bizonyítsam be, hogy az a lámpának a, a, a vetítési képe, meg a szögei ugyanolyanok, mint a gyáriak. A harmadik meg a, az oldalán van egy ilyen állevegőbe ömlő, hogy bizonyítsam be, hogy az nem fog leszakadni, és akkor ahhoz egy ilyen kis gagyi kétdimenziós áramlástani analízist csináltam, és akkor bemutattam, hogy na, akkor ekkor erről akarja leszakítani, és ennyi tartja vissza, tehát 300 km per óránál, amit 52-szeres biztonsági tényezővel van, és olyan 809-nél fog leszakadni, hát hogy tényleg így, így kell, de a vége igazából a, a nagy fordulat az volt, amikor el, elvittem az autót, és ezt kellene másoknak is csinálni, nem tudom, hogy az a cég még mindig vállalja, volt egy ilyen autókuti áfi nevű cég, aki akreditált volt ilyen járműveknek a vizsgálatára, és ők kiállítottak a végén egy ilyen 8-10 oldalas jegyzőkönyvet, annak idején teljesen barátságos 60 ezer forintos összegér, aminek az utolsó mondata az volt, hogy javasoljuk a gépjármű forgalomba helyezését, és innentől fogva a hatóság összes embere, aki addig be volt rezelve, hogy én ezt nem merem aláírni, akkor megnyugodott, hogy akkor át van tolva itt a felelősség most már valahova máshova. Tehát én szerintem ez, a, ez az út. Tehát ez egy fantasztikus, és akkor miért nem alapítunk egy ilyen KFT-t, aminek az lenne a lényege, hogy javasolni segítünk. fogjuk járművek forgalomba helyezni. Igen, segítünk KFT, ez lenne a neve. Segítjük az alkotó munkát KFT, és... Szerintem az is van, hogy, hogy ez 60 ezer forintnál sokkal többet is megérne azoknak az embereknek, akik segítenének, hát meg, meg szeretnék a, a segítséget. Meg egy csomóan ilyen plug and play típusú tuningokban gondolkodnak itthon, itt ennek a két kalibra eredetű autónak, meg egy csomó egyedi megoldása van a body kitig bezárólag. Ez ebből a szempontból talán bonyolultabb is, mint amikor polcról, akár tűf igazolással rendelkező alkatrészekkel rakosgatnak össze autókat. Csak pont pont is ezt is akartam kérdezni. Ezt is akartam kérdezni. Elment a hangot, Tibor. Bonyolultabb a repülőgépet engedélyeztetni, hogy felszállhasson, vagy ezt az autót? Vagy összemérhető a kettő? Hát összemérhető. Az autóhoz ennyi dokumentáció volt, a repülőhöz meg 
nem tudok annyit mutatni, tíz és fél kiló lemértem. Azoknak a kedvéért, akik nincsenek ott, igen, elmondanám, hogy Jó, mondjuk tehát, egy, egy hüveik versus igen. fél verszta. Ja. Tehát tényleg egy, egy ilyen végtelen. Így van. Tehát gyakorlatilag a, a, a száz oldal VS öt mappa. Körülbelül. Tehát több ezer, nyilván. Több ezer Jó, el, fogunk, el fogunk jutni a kigyulladó fordokig, és ezt csak a hallgató kedvéért mondom, hogy ne veszítsék el a lelkesedésüket, csak azt szeretném, hogyha az lenne ennek az egésznek az éve, hogy először felépítjük a karaktert. Tehát, hogy már meglegyen, hogy te vagy valaki, aki egyrészt eléggé vagy valaki ahhoz, hogy tudjál csinálni egyedi gépkocsit, eléggé vagy valaki ahhoz, hogy aztán ne rejtenyi meg attól, hogy ezt legálisan, Magyarországon legálisan forgalomba helyezd, eléggé vagy valaki ahhoz, hogy tervez repülőgépet, amiben aztán beleülsz, tehát az egy viszonylag erőteljes önbizalom próba, talán még a hatósággal packázásnál és nagyobb golyók kellene ahhoz, hogy az ember így azt mondja, hogy a gravitációval packázik. Krisztián közben ingatja a fejét, nem jó, jó, akkor jó lehet, hogy az 5000 méter fölé emelkedés egy saját építési repülővel az valójában kevésbé ijesztő, mint a hatóság. De szerintem mind a kettőnek nagyon komoly sportértéke van. És, és ezen keresztül, amikor már értjük, hogy te ki vagy, utána fogunk megérkezni oda, hogy és akkor hogy van az, hogy a világ különböző pontjain járművek kigyulladnak, és hogy te, te megteheted azt ebben a helyzetben, hogy föltedd a kezed, és azt mondod, azt mondod hogy te tudnál erről mit mesélni. Szóval, akkor mondjuk, hogy az autót értjük, és akkor egy kicsit foglalkozzunk a, a repülőgéppel. Meséld el, hogy ez egy, ez egy micsoda és mióta létezik? Hát ez 2014-ben kezdődött ez a projekt, amikor is az egyik volt osztálytársam körülbelül 5 évente keresett meg az osztálytalálkozókon azzal, hogy építsünk repülőt, építsünk repülőt, mert nekik volt egy, van még mindig egy olyan vállalkozásuk, itt Veszprém mellett hát két, két Cégük is van gyakorlatilag, ahol kompozit termékeket állítanak elő, felsőrsön, és ők már szállítottak a Scania-nak, a Volvo-nak, tehát busz és teherautó alkatrészeket csináltak, aztán onnan eljutottak a széllapátokig, és mondta, hogy a következő nekik a repülőgép lenne. Hát én a, ezután az autó után, meg ezután az autóipari Tíz évem alatt megtapasztalt dolgok után azt mondtam, hogy hát nem kéne ezt elkezdeni, ezt a repülős dolgot, mert, mert megugrottuk ezt az autós témát, ott is segítettek amúgy a gyártásánál, és hát mondtam, hogy ez a repülő, ez sokkal-sokkal ez bonyolultabb. Aztán végül is arra jutottunk, hogy Igazából egy autó se úgy kezdődik, hogy előveszünk egy nagy üres lapot, és rajzolunk egy autót, tehát mondjuk száz évvel ezelőtt ez lehet, hogy így volt. Oké, okay, oké, okay, de várj egy picit, az van, hogy a legtöbb ember, nyilván nem volt ezzel mindenki így, mit tudom én, Karl Benz és még néhányan kivételek, de hogy a, a, a legtöbb ember általában akkor kezd el autóügyben tervezgetni valamit, és csinálni egy sajátot, amikor már van köze az autózáshoz, tehát vezetett autót, akár többfélét is, és tudja, hogy mit szeretne, és más szeretne. Ezen a ponton, ahol most tartunk a te ezen a ponton, 
te egyáltalán pilótajogsival rendelkezel, vagy mit tudom én, fapados repülőn ültél már, hogy mi az előtörténeted, amikor egyszer csak elkezdünk ráfordulni arra, hogy valaki piszkál, hogy akkor mi lenne, hogyha csinálnál egy saját repülőt. Így van, így van. 95 óta repülök, akkor vitorlázó repüléssel kezdtem, aztán motoros vitorlázó repülővel repültem, és hát amikor kimentem Németországba, akkor háttérbe szorult ez a, a repülős történet, de aztán csináltunk idehaza egy, egy repülőklubot, úgyhogy utána megint, megint tudtam repülni. Hát engem a repülés az szintén gyerekkorom óta foglalkoztatott, ugyanúgy, ahogy az autózás. Hát 96-ban 16 évesen egyedül repültem gyakorlatilag vitorlázó repülőgéppel. Úgyhogy Engem ez már nagyon régóta foglalkoztat. Hát utasszállítón is rengeteget ültem. Volt, hogy heti szinten mászkáltam a Fordnak a német központjából az angliaiba. Hétfőn meg pénteken Németországba dolgoztam, kertszerbe csütörtök meg Angliába. Azt szerették volna, hogy költözzek Angliába, és azt nem akartam, és így lehetett megoldani. És ilyenkor te, amikor úgy ülsz utasként repülőn, hogy addigra 10-20 éve te magad is vezet szerepülőt. Rosszabb utasnak lenni? Tehát, hogy megvan, hogy most egy alkalmatlan csávó nyomogatja a gombokat, vagy ami még rosszabb esetleg hozzá, és túl fizikailag ténylegesen a repülő kontroll felül, ez valamilyen eszközbe? Én azt gondolom, hogy aki oda előre beülhet, ő már annyit tanult, és olyan képzettsége van, ráadásul mindig ketten ülnek ott elő, hogy emiatt egyáltalán nem kell alkódnunk. Hát és, és nem is érzem bele semmit. Nem. Nem, nem érzel egy jobb vagy rosszabb pilótát, nincs ilyen. Meg ahogy itt látom, közben a gépedről Altusnak hívják a fotókat. Ugye ez egyrészt egy ultralight gép, amit Gábor mondott az elején, hogy egy nagyon könnyű 400, mennyi a felszállósúlya? 476-478 kg, de fél tonna alatti. Tehát ez tulajdonképpen egy vitorlázó repülőgép motorral, az egyszerűbb megfogalmazások kedvéért. Itt sokkal közvetlenebbek a hatások, mint egy utasszállítón, nem? Így van, teljesen más amúgy a kettő, egy utasszállítógépbe belül az ember, kilát egy ilyen kis 20-30 centis ablakon, hogyha egyáltalán sikerül ablak mellé ülnie, az egész úgy megy, mint egy busz. Meg hát arra megy, amerre, amerre ők akarják, hogy menjen. Egy ilyen kis repülőgép pedig, hál' Istennek, arra megy, amerre én szeretném. És sokkal kevesebb ö, ilyen vezetéstámogató rendszer van benne, gondolom, mint egy, mint egy utasszállítógépen. Ez, ez egy szerényebben műszerezett valami, nem? Tehát itt a széljárás, meg az időjárási viszonyok, az, azok jóformán mindent befolyásolnak, gondolom. Ott is sok mindent befolyásolnak. Itt nyilván még több mindent befolyásolnak. Tehát egy, egy utasszállító repülővel se lehet azért akármelyik felvőbe belerepülni. Tehát nyilván nem véletlenül van nekik ez az időjárás radar. Én egyáltalán nem repülhetek bele a kis repülőmmel a, a felhőbe, viszont hogyha véletlenül ilyen helyzetbe keverednék, nekem is van kettő darab horizontom, meg elég sok műszerem ahhoz, hogy ezt probléma nélkül meg tudjam oldani. Miért ezt a kategóriát választottátok, amikor kitaláltátok, hogy repülőt terveztek és építetek? Mert ezt a legkönnyebb lepapírozni. 
Hát, Köszönjük szépen. Jó, ez egyetlen válasz, amire nem számítottunk. Először az A38-as konkurensére gondoltam, de olyan, az, az nagyon sok papír kellett volna. Ez valahol radar alatt van a hatóság szemszögéből? Vagy? Most már eléggé, most már eléggé ö, felkerült ez is a, a radarra, de ez az a repülőgép kategória, amivel a, az ember a, a leghamarabb úgymond felemelkedhet a levegőbe. A másik meg a, a, az üzemanyagfogyasztás volt. Tehát én, én itt a repülőknél is azt látom, hogy előbb-utóbb, előbb-utóbb jönnek majd az elektromos meghajtások, és ugye ma elég sokan hülyének néznek, hogy ugye kit érdekel, hogy egy ilyen 40 millió forintos gép most 4 litert fog enni, vagy 10 litert fog enni. Hát egy estosztálymer színén se kérdezi senki, hogy ez hány litert fogyaszt, de majd, amikor nem ez lesz a kérdés, hanem az, hogy egy feltöltéssel meddig jutsz el, vagy hány órát tudsz a levegőbe tölteni, akkor azért más lesz a képlet, és akkor ott lesz ez a repülő, ami már ki van próbálva, ebbe a kategóriába világrekordokat döntött vagy tart, akkor majd nagyon könnyű lesz hozzányúlni, hogy akkor ebbe bekerülhessen egy ilyen elektromos meghajtás. És egyébként mennyi volt előtted a rekord? Azt tudod? Tudom, persze, hát egy százalékkal kell megdönteni, úgyhogy 1022 kilométer volt. Egy olyan géppel, amit egy repülőgép gyártó cég csinált erre a célra, amúgy az egyik barátom, mert Európa meg világbajnokságokon szoktunk sokat beszélgetni, van, amikor ő van előttem, van, amikor én vagyok ő előtte, csak ő, ő mögötte mondjuk áll egy ilyen repülőgépgyár. Egy százalékkal kell ezt a rekordot Ez egy magyar repülőgépgyár? Nem, nem, ez egy ukrán repülőgépgyár aeroprat. Bocsánat, egy fél pillanatra megint, csak hogy ugorjunk annyit vissza ebből az egészből, hogy azt szeretném, hogyha a hallgatóknak lenne esélyük maguk elé képzelni ezt az egész helyzetet. Tehát ott tartunk, hogy hogy téged megkeres ez a barátod, és sőt piszkál egy ideje, hogy csináljatok saját repcsit. A végeredménye az a folyamatnak, hogy, hogy csináltok közösen egy olyan ultralight repülőt, amit ha most maga elé akar valaki képzelni, akkor ez tényleg leginkább hangulatában olyasmi, mint egy vitorlázó repülőgép, csak egy tömzsinek és rövidebbnek tűnő törzsel, amit majd te kijavítasz, hogyha rosszul mondom, csak hogy így nekem kb. így jelent meg az óraim előtt, ilyen aranyos hegyes orra van, tehát egy kicsit így profilból olyan, mint hogyha a, a macskafogókból egy ilyen egérihletésű közlekedési eszköz lenne. És csináltok egy ilyet, de miért? Tehát, hogy ez, ez egy... Ez egy vállalkozás valamilyen célnal, ez egy sporteszköz, tehát ha kategorizálni kellene, akkor ez egy, ez egy rekreációs eszköz, egy sporteszköz, egy közlekedési eszköz, egy prototípus valaminek a népszerűsítésére, bemutatására, életképességének az igazolására. Mi a, mi a célja a dalannak? Ezt nagyon jó körbeírtad, mert valójában ezek voltak a céljaink. Volt egy alapvető célunk. Az alapvető cél az volt, hogy a a barátoméknak a cége szeretett volna bekerülni a repülőgépipari gyártók sorába, és ez az Omicron Dog Kft. csak akkor kerülhet be, hogyha van valami referencia. Tehát a repiparban nagyon nehéz bekerülni, úgyhogy nekik a referencia kellett, és én nekem pedig az volt ebbe a motivációm, hogy régóta szerettem volna egy saját gyártású repülőgépet. Volt is egy repülőgépem, de ez felső szárnyas volt, 
Én abban a repülőgében megtaláltam mindent, ami nekem addig hiányzott a többi repülőből, amivel repültem, tehát nagyon jól lehetett vele lassan repülni, nagyon jól lehetett vele gyorsan repülni, nagyon gazdaságos volt, nagyon jól emelkedett. Az egyetlen dolog, ami hiányzott belőle a, a kilátás, mert ezzel ugye állómotorral is lehet repülni, tehát ahogy mondtad, hogy olyan, mint egy vitorlázó repülő, leállított motorral is a természet erejével, ugyanúgy, ahogy a gólyák meg a sasok lehet vele körözni, akár órákon keresztül a levegőbe, de ha felül van a szárnya, akkor nem látom se a gólyát, se a felhőt, se a többi gépet, ami körülöttem van. Úgyhogy ez volt az én alapmotivációm, és akkor azt mondtuk, hogy mind a ketten ugyanazt akarjuk, amit ők tudnak, azt ők adnak hozzá, amit én tudom, azt én hozok hozzá, amit meg nem tudunk, azt meg megvesszük. Így készült el ez a repülő. Abba a reményben, hogy egyszer majd ebből esetleg lehet több is. Tehát ez akkor még csak másodlagos szélként volt meghatározva, hogy ha eljutunk idáig, a munkánkat mind a ketten úgy csináltuk, hogy hogy ebből sorozat lehessen, tehát ők úgy csinálták az összes sablont hozzá, hogy akár sorozatba lehessen gyártani. Én az egész dokumentációt úgy csináltam, hogy azt sorozatgyártásra egyből le lehessen adni. Ez egy egymás mellett üléses gép, mondtad, hogy kicsit tömzsibb, vagy szélesebb. A vitorlázó repülők általában egymás mögötti üléseség a kisebb légellenállás miatt. Én egymás mellett itt szerettem volna, mert sokkal közvetlenebb a viszony azzal, akit elviszek repülni. Ez egy élmény gyakorlatilag, tehát ahogy mondtad, rekreációs eszköz. A kilátás ebből a gépből sokkal jobb, mint egy felső szárnyas gépnél, mert ugye a két szárnyat összetartja egy főtartó, ami a fejed fölött van, tehát annyival lejjebb ülsz, egy ilyen 20 centivel feljebb került az ülés pozíció az embernek, tehát előrefele sokkal jobban kilát. Én akkor már versenyeztem is. Előtte engem nem zavart, hogy előrefele nem látok ki annyira egy repülőből, viszont amikor elkezdtük ezt a térképes navigációt, meg az időtartást a versenyeken, akkor rájöttem, hogy nagyon fontos az, hogy előrefele is kilássunk egy, egy gépből. És akkor gyakorlatilag én összeszedtem azokat a dolgokat, amiket én hiányoltam a többi repülőből, és akkor ezeket szépen ebbe, ebbe belepakoltuk. Járműnek, tehát A-ból B-be eljutni, én azt mondom, hogy ez a jármű csak feltételesen alkalmas. Én ezzel voltam Olaszországba, Lengyelországba, tehát rengeteg helyen voltam vele, de időjárás függő. Tehát, hogyha az embernek holnap van egy mítingje, akkor nem biztos, hogy ezzel mennék. Tehát ebbe bele kell azt számolni, hogy elmegyek valahova. Az egyik nagy kérdés ez a mikromobilitás, tehát, hogyha ott leszállok, akkor hogyan tovább. Ezen dolgozunk most, kettő darab elektromos roller fogunk behelyezni a repülőbe, hogyha leszállunk, akkor utána tudjunk vele tovább haladni. A a másik dolog ez az időjárás, hogy lehet, hogy délutára bezivatorosodik, ott kell maradni. Úgyhogy Körülbelül olyan 200-al utazik ez a repülő, tehát tőlünk Velence mondjuk két és fél óra repülőút. Úgyhogy és a, már mint az olasz Velence. Az olasz, ah, így van. A világrekordoz az október 10-én sikerült, sét azt olvasom, hogy két világrekordot is megdöntöttél. Az egyik az az egy felszállással megtett leghosszabb út, 1036 km, ez amit mondtál, hogy meg kellett haladnod az 1027-et talán, ami a korábbi rekord volt, és volt egy nekem gyanúsan magasnak tűnő átlagsebesség, ez a 155 km per óra. Ezt hogy sikerült úgy tartanod, hogy közben nem kellett leszállnod tankolni? 
Tehát, hogy egy alacsony tömegű gépről van szó, ami persze tud kikapcsolt motorral is vitorlázni, de azért egy nagy sebességgel tettél meg vele elég hosszú utat. Mi a taktika? Egy cikcak alakban repülted végig Magyarországot, ahogy láttam, de elmondod a főbállomásait, azokhoz biztos tartoznak tapasztalatok is. Tehát innen Veszprém mellől indultunk, elrepültünk körülbelül Egerig, onnan le Békés Csabára, aztán Baja, Pécs, akkor Nagykanizsa, akkor onnan felrepültünk Győrig, aztán vissza Veszprém, körülbelül ez volt ez a 1036 kilométer, amit repültünk. Nyilván nem tudtam teljesen egyenesen haladni, valamikor föl kellett emelkedni, valamikor egy kicsit lejjebb kellett emelkedni. Próbáltam úgy tervezni az útvonalat, hogy minél kevesebb légteret, katonai repülő, vagy például a feljegyi légteret érintsük. Bár az most annyira nem foglalt, sajnos. Ja, most nem. A fogyasztását ugye előtte folyamatosan mértük a repülőgépnek, és ebbe egy 912-es Rotax motor van, ami 1300-580 lóerő, boxer motor, karburátoros, tehát nem egy, nem egy ilyen nagyon-nagyon túl húzott motor. És akkor erre szereltünk fel még egy szegényítőt, és ezzel sikerült elérni azt, hogy óránként körülbelül ilyen 7 liter fogyasszon, ami 100 km-re vetítve ugye ezzel a sebességgel adta ki ezt a 4,3 literes fogyasztást. A, ezt a, amúgy, amúgy ez nem egy nagy sebesség, ez a 155 km per óra, azt kell, hogy mondjam, de ez volt az az optimális sebesség, ahol a legmesszebb jutok el egy adott üzemanyagból. Tehát, hogyha ennél gyorsabban repülök, akkor már többet fogyaszt a, a gép, hogyha ennél lassabban repülök, akkor kevesebbet fogyaszt a gép, de nem annyival, tehát nekem 100 kilométerre betítve kell néznem a fogyasztásnak pedig órára. Volt egy kis druk, vagy hány litered maradt? Elég sokat, elég sokat benne hagytunk, és amikor én ezt a rekordot lerepültem, ez két személyes rekord, én ked, egy keddi napon, tehát ez szombat volt, amikor a rekordot repültük, a keddi napon nagyon hasonló időjárási körülmények között lerepültem én ezt a a távot egy az egybe, csak a másik irányba, mert akkor éppen úgy volt a kedvezőbb. Úgyhogy egy cementes zsákot, meg némi tartalék üzemanyagot vittem magammal, hogyha nem jön össze, akkor leszállok valahol, beletankolom és hazarepülök. Úgyhogy akkor már konkrét értékeim voltak, hogy mint a 4 óra 13 percig kell, hogy az egyik szántból kiürüljön a tank, az 30 liter. 51 liter üzemanyagot vittem magammal, és 40, 45 liter fogyasztott a repülő. Ez miért lényeges egyébként, hogy két személyes ez a rekord? Mert, uh, egy, tehát, hogy ez része a rekordnak, hogy két személyes a gép, és ketten ülnek benne? Ennyi. Így van. Tehát, hogyha két személyes a, a repülőgép, és a két személyes kategóriái rekordot akarom megdönteni, akkor meg van 472,5 kg, azt le kellett ott mérlegelni, hitelesített mérleggel, stb. És hát két embernek kellett benne ülnie. De ez a, az, az ugye, ugye te is lefogytál, nem? Úgy, úgy olvastam, hogy neked ehhez Így van, kellett. így van. 10 kilót le kellett hozzáfogynom, ami nekem mondjuk nem volt annyira idegen, mert az előtte levő versenyeken is le kellett fogyni, hogy beleférjünk ebbe a súlyba, főleg itt ugye teletankkal kellett mennünk. 
Karottakértőben. Igen, csak azt akartam mondani, hogy a mi kultúránkban ugye nem mindig felejelni egymásnak, a, különösen egymásnak egy másik illető nejét, csak hogy az jutott eszembe, hogy antikollégánknak van egy, egy nagyon filigrán, egészen kistermetű felesége, és hogy tényleg az van, hogy az utas darabra számít, és nem kell, tehát nincs olyan, mint mondjuk a Forma 1 hogy ki kell kompenzálni a a minimum, tehát nincs minimum súly. Tehát ahogy hiába, hogyha viszel magadból egy antinét inkább, akkor nem kell cserébe extra ballasztot bepakolni. Nincsen, nincsen minimum súly, minimum életkor van, tehát 14 év van minimum életkor, így nem tudtam elvinni egyik gyerekemet se repülni, és kell, hogy rendelkezzen FAI versenyigazolványjal, ezt mondjuk szerencsére bárki tud szerezni, tehát ez nem kell pilótai jogosítani. Ez hivatalos mérlegelés gyakorlatilag. Így, így van. És én végül is a, az unokatestvéremet kérdeztem meg, akit először félve kérdeztem meg róla, mert ő mozgássérült, hogy esetleg van-e kedve eljönni velem erre a hosszú útra. Ő már repült velem korábban is. És hát ő volt az, aki igazából azt mondta, hogy ő neki van kedve hozzá, súlyba is passzolt, úgyhogy ő neki az egy ilyen felejthetetlen élmény maradt, hogy el tudott jönni egy ilyen ekkora útra. És ezért is volt nekem nagyon fontos, hogy előtte leteszteljek mindent, hogy tényleg nem szabadott nekem kockáztatnom semmit. Amúgy ez egy ilyen patetikus repülés volt, vagy csak így ültetek egymás mellett, és akkor beszélgettetek, hogy na, akkor most menjünk bajának. Vagy, tehát, hogy hogy kell elképzelnem, feszült hangulat volt, vagy nézegetted, hogy hány liter üzemanyag van, hogy fogy, hogy fúj a szél, hogy, milyen lelkiállapottal csináltad ezt? Teljesen nyugodtan, igazából szerintem máshogy nem nagyon lehet csinálni, ez egy 6 óra 45 perces út volt, én mindig megpróbálok annyira felkészülni, amennyire lehet, hogy menet közben nekem a lehetőleg kevesebb figyelmemet, meg energiámat vegye el az adott dolog, amit csinálni kell. Tehát nekem fel volt írva egy papírra, hogy egy óra múlva itt kell lennem, két óra múlva itt, itt kell, hogy kifogjon a szányból az üzemanyag, hogyha ennyi literem van, akkor még mehetek tovább, ha nem, akkor meg kell szakítani az utat, és akkor vagy leszállunk, vagy onnan kitérő nélkül vissza az eredeti repülőtérre. Hát, és folyamatosan néznem kellett az időjárást, hogy hol, hol érdemes esetleg, mert ugye, hogyha hátszelünk van, akkor érdemes fölmenni magasabbra, hogy, hogy segítsen minket a szél, hogyha szembeszelünk van, akkor a föld közelbe kisebb a szél, akkor érdemes lemenni, de azért ezt át kell számolni, mert lehet, hogy az az üzemanyag, amit, amit én aközben elégetek, hogy felkerülök 300 méterről, mondjuk 1500 méterre, azt nem fogom visszakapni azzal a hátszéllel. Hát igazából... Van egy ilyen hardware hogy na most akkor számoljunk üzemanyagot, mint a, a pilóták, amikor kiszámolják a repülési tervben, hogy mennyi, mennyit fognak felhasználni? Van a, van a repülőgépben ilyen üzemanyag mérő, én nekem nincsen annyira pontos műszerem hozzá, hogy, hogy arra tudjak hagyatkozni. Így én arra hagyatkoztam, hogy az egyik szányban megmértem, hogy konkrétan 30 liter fér bele, és akkor addig elzártam a másik csapot, és miután kiürült, akkor tudtam, hogy na, akkor ennyi volt. Láttam, hogy négy óra, nem tudom, tizenvalahány perc, körülbelül a két kísérlet között négy perc különbség volt, tehát tudtam, hogy a repülőgép üzemanyag fogyasztása rendben van, és akkor ugyanúgy nyugodtan mentünk tovább. 
És van egy tanklámpa. És a, a másik tank az a, az a törzsbe van építve, mert mi egy vitorlázó repülőgépnek a szárnyát használtuk, csak az egyik szárnyban volt tank. A másik tank, amit mi csináltunk, az a törzsbe van beépítve, és annak az oldalán van egy átlátszó gumicső, és annál igazából biztonságosabb dolog, meg pontosabb dolog nincsen. Van valami, amit továbbfejlesztenél ezután a hat órás hosszú menet után, és megfigyelted, hogy az még nem tökéletes? Hát igazából van pár dolog, amit továbbfejlesztenék a, a repülőn, de ezután a hat órás út után nem, nem adódott ki semmi olyan dolog, ami, amire azt mondanám, hogy ezt mindenképpen érdemes körbejárni ezt a témát. Ha már fölmerült, hogy ez azért van, mert lehet, hogy ez egy prototípus, amiből aztán kinő majd késztermék. Ha most én azt mondanám, hogy nagyon kedvet kaptam ehhez, és szeretnék egy ilyet, akkor tudnék venni, és körülbelül mennyiért? Ha igen. Ezek a kompozit repülők, ezek, ezek nagyjából egy árba mozognak, tehát ez, ezek olyasmik, mint az autónál is, hogy van egy, van egy bizonyos kategória, és ez azon belüli autók, mondjuk egy ilyen, azt mondom, hogy 30-40 százalékos szórással ugyanabba az árkategóriába esnek, tehát ez mondjuk itt a 100-150 ezer eurós kategória, ami most nem tudom a mai árfolyamot, de olyan 35 és mondjuk 45-50 millió forint között vannak felszereltség függő. Aha. Jó, akkor azt mondom, hogy szerintem most erre körülbelül értjük, hogy hogy hol tartasz most, meg hogy honnan jöttél van, és a kettő között egy ív. És akkor most ezen a ponton egy kicsit ugorjunk vissza hozzá bizonyos időszakhoz, amikor, uh, amikor a Fordnak rezidens mérnökként tervezgettél. Uh, Dani, megtenéd? Talán te vagy a legjobban képben, hogy magát a, az alap problémát azt összefoglalnád nekünk, nem csak ezt a konkrét esetet, hanem hogy, hogy mi ez az egész témakör most a kigyulladásokkal. Hogyne. Hát ugye arról van szó, hogy a Ford 2010-től fokozatosan elkezdte bemutatni a turbobenzines motorjait. Ezeket EcoBoost névvel látta el. A legismertebb Európában az 1000 köpcent is háromhengeres EcoBoost, ez többször elnyerte az év motorja díjat. Fiestákban, fókuszokban, meg talán még a Mondeóban is megtalálható illetve van egy hatos, négy hengeres EcoBoost motor is. Ezekről mi gyakorlatilag a 2018. októberéig annyit tudtunk helyel közzel, hogy nagyon korszerű motorok, tesztautóban találkoztak vele a totálkár olvasói, illetve a kollégáink, majd egyszer csak megjelent a BBC-n egy riport 2018. októberében, mely szerint az egy hatos változatnak olyan súlyos túlmelegedési problémája lehet egy hűtőközeg szivárgás miatt, illetve amiatt, hogy erre nem figyelmeztet a műszerfalon egy szintcsökkenésre figyelmeztető jelzés, mert nincs benne szintjelző gyárilag, nincs ebben a rendszerben ilyesmi, hogy végső soron a motor az annyira túlmelegszik, hogy a hengerfej elreped, és a motorolaj a leömlő sorra szivárog, 
ahol meggyullad, és az 1-6-os általában ezért úgy végzi, hogy kigyullad az autó, és vagy porráig, vagy, vagy csak a motortér ég ki. Az 1000 köbcentis motorral kapcsolatban is nagyon, nagyon hasonló a, a helyzet, ott is túlmelegedési probléma van, ott is hűtő közegszivárgás okozza. Ott az autók általában nem gyulladnak ki, hanem megszorulnak, és és így tulajdonképpen legjobb esetben megszorulás előtt hengerfejrepedéssel, hengerfej cserével végzik, vagy hengerfej cserére szorulnak, ezzel végzik, és aztán, aztán attól függően, hogy az autó garanciális volt-e, vagy márkaszervizbe hordták-e a Ford, vagy helytáll ezekben az ügyekben, vagy nem. Na most a BBC tényfeltárása szerint a cég már 2012-ben tudott a motorok melegedési problémáiról. Az Egyesült Államokban 2014. januárjában indítottak visszahívási akciót, pontosabban az ottani közlekedési hatóság, az NHTSA rendelte ezt el, és ez négy évvel azelőtt történt, hogy a brit vállalat, vagy Nagy-Britanniában a Ford elismerte volna, hogy probléma van a az ekobusztok, vagy egyes ekobusztok hűtőrendszerével, de tudomásom szerint először a totálkáron olvashattak magyar olvasók arról, hogy létezik ez a probléma, és amikor megjelent az első cikkem, akkor sorra jöttek is a, 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 a magyar érintettek, akiknek szintén volt kigyulladásos ügyük, mondjuk például egy C-Max-ra is egy Mondeóra emlékszem, amelyek, gyakorlatilag úgy égtek ki részben vagy egészben, hogy a tulajdonosaik addig semmit nem tudtak ezekről a kockázatokról. És akkor megkerestem az importört, és azt írták nekem, hogy két évvel a cikk előtt, tehát 2016-ban, nem bocsánat, itt az eladási darabszámokat látom, tehát, hogy visszahívási akciót a Ford itthon 506 autóra Hirdetett, amelyből 485-öt addigra már javítottak. Az ezres változat esetében egyébként ez egy hűtőlégtelenítő csőcserét jelentette, ahogyha más rendellenességet nem tapasztaltak, és az 1.6-os esetében pedig 480 autó volt érintett, és addigra a cikk megjelenésére, tehát 2018 novemberére 307-et javítottak meg. De én akkor azt gondoltam, hogy oké, okay, hát akkor ez az ügy ez ennyi, Viszont eszembe jutott, hogy de mi van azokkal az autókkal, amelyeket használtként hoznak be az országba, vagy hoztak be az országba, és hát végül sajnos igaz is lett, mert a cikkóta eltelt újabb két év, és még a köztes időben is számos ilyen esetről hallottunk, és a Ford... Hát a magyar, bocs, csak a magyar arányokat, a magyar arányokat ismerve a, a külföldről használtan behozott autók, aránya mostanára messze-messze sokkal nagyobb, persze, mint amennyi persze, az itthon elkezd. Persze. Hát persze, sőt, az idő előre haladtával ezeknek az autóknak az ára elkezd zuhanni, és nem azért, mert mondjuk rossz hírük lett a motornak a lehetséges problémái miatt, hanem a dolgok természete miatt, és akkor így jutunk el addig a cikkig, amely ennek a mai beszélgetésnek az egyik alapját adja, mely szerint egy 2013-ban Magyarországon újként forgalomba helyezett, majd flottában és később magán személy által használt egy hatos EcoBoost Mondeo nagyjából 160 ezer kilométeres korára lett úgy hengerfejes, hogy a tulajdonosa eleve fordszerelővel ment el megvásárolni másfél évvel ezelőtt, összesen 13 ezer kilométert tett meg vele, majd egy nehézkes indításokkal járó nap után egyszer csak hazaérkezés előtt megszaladt a hűtőfolyadék 
mutató túlmelegedést jelzett a, a, a műszer, és amikor felnyitotta a motorháztetőt, akkor látta, hogy alacsony a tágulási tartályban, vagy a kiegyenlítő tartályban a hűtőfolyadék szintje, ekkor felhívta ezt a szerelőt, az olvasó eljuttatta, után töltött a hűtőfolyadéknak, nem sejtve, hogy ez a probléma, eljuttatta a szerelőihez az autót, aki, aki hamarosan azzal a hírrel fogadta, hogy nem csak hengerfej vetemedése van ennek a blokknak, tehát elvetemedett és nem elrepett a hengerfeje, de megrepett a a, a hengersor, vagy, hengersor, vagy a, a hengernek az öntvénye is, és az egyik márka szervizben úgy összegezték ezt a problémát, hogy az egyébként 3,5 millió forintért vásárolt autót 2 millió 177 ezer forintért tudnák megjavítani motorcserével, meg a kiegészítők cseréjével. Tehát gyakorlatilag az autó ez bőven gazdasági, totálkáros, és az derült még ki, ez szintén fontos, hogy Noha ő a vásárláskor 2019 márciusában kikérte az autószerviz információit az úgynevezett ETIS rendszerből, ezt mindenkinek javasolja a Ford, hogy amikor ilyen autót vagy bármilyen használt Fordot vásárol, akkor próbáljon meg tájékozódni a szerviztörténetéről. Igen, ez fontos közbeszúrni, hogy majd aztán utána nem adják ki ezeket az adatokat, Igen. hanem csak akkor, hogyha ezt az eredeti tulajdonos kéri. Tehát úgy kéne elvileg akkor prudensen eljárni, hogy akkor először kinézzük, kiválasztjuk, oda megyünk, ellenőrizzük, hogy az tényleg az el, lekérdezzük az előéletét, valami egy törés és egyéb ügyben mondjuk az olyan rendszerekben, mint nálunk a totákár, és amikor ezeken már mind túl vagyunk, még mindig nem veszük meg, hanem akkor kikonyízzük, hogy léci, léci, drága tulajdonos, még legyen az, hogy még a nevünkben bekérdezel, és lekérdezed a fortól. Még kettő csavarok ezen, hogy igazán fájjon. Egyrészt, amikor ő lekérdezte az autó előéletét a rendszerből, akkor a Ford saját nyilatkozata szerint még nem szerepelt abban az erre a példányra vonatkozó visszahívási szükséglet, mert hogy a Ford, de egyébként a BMW is úgy ütemezi a konkrét sorozatokra vonatkozó visszahívási akciókat, hogy a konkrét autót akkor szólítja szervizbe, amikor egyébként ki tudná rajta cserélni az alkatrészt, mert van időpont és van alkatrész, amíg viszont nincs ilyen előrelátható időpont, addig az olyan, mintha az autó nem lenne érintett. Ennek az autónak 2019. júliusában került be a rendszerbe a visszahívási szükséglete, és hát valóban, hogyha akkor ő éppen márka szervizben járt volna, akkor valószínűleg beépítették volna a szükséges szintjelzőt, és vagy kicserélték volna a tágulási tartályt, meg az esetleg szükséges csövet, viszont neki duplán pekje volt, mert egyrészt korábban kérdezett bele a rendszerbe, és aztán nem, másrészt pedig hát az autó eleve úgy van kialakítva, hogy kicsit későn szól, amikor probléma van a hűtésével. Így aztán most van egy gazdasági totálkáros autója, a Ford úgy érzi, hogy ő nem elég lojális ügyfél, ezért aztán jelentudásunk szerint neki nulla forintra van esélye kompenzációként, tehát tulajdonképpen ez egy nem kedvezményes áron javítható autó, éppen azon gondolkodom, hogy a Ford akkor most még keresni is fog azon, hogyha ő vesz bele egy motort. Hát már amennyiben gyári új motort vásárol. Már amennyiben gyári új motort vásárol, csak ugye használtak az a probléma, hogy kigarantálja, hogy azok nem voltak még megmelegítve. Igen, még mielőtt rátérnénk Krisztiánnál az ő sztoriára, azelőtt még Tibi, azt te így nagyjából fel tudnád idézni, hogy úgy általában ezek a, azok a Fordok, amikben ezek a motorok szoktak lenni, azok milyen autók? Tehát ha nem tudnánk ezt az egészet, hogy most így töröljük ki az emlékezetünkből futólag ezt az egész ügyet, és csak arról lenne szó, hogy valaki egyébként abban a kategóriában, mit tudom én, olyan Fiesta-t 
gondolkodik, hogy benne olyan fiasztát, amiben mondjuk ez az ezeresek opuszt van, vagy igazából bármelyik nagyobb fordot, ugye nagyon sok autóba rakosgatták, vagy az egyhatost, akkor így azt mondanánk, hogy ezek klasszak, és egyébként szeretjük őket, vagy nem, nem ezt mondanánk? Hát az eszem azt mondja. Egyébként én arra nem emlékszem, hogy mentem volna egy hatos ekobusztal, ezressel mentem többfélével, és az úgy ilyen, nekem van egy ilyen ellenérzésem ezekkel az egy literes, egy liter körüli három hengeresekkel, mert nem szeretem a hangját, meg minden, de az eszem azt mondja, hogy amúgy ez úgy rendben van. Tehát az ereje, meg tehát tud mindent, amit egy ilyen motortól elvárna az ember. Nyilván ugye volt egy olyan kísérlet, hogy az ezres ekobusztot berakták a Mondeóba, én nem erre a kombinációra gondolok inkább, hanem a, inkább a Fiesta irányában, és esetleg a Mondeo irányában gondolkodnék e, ilyen pici motorban, e, de egyébként ez az ezres Mondeo az nagyon gyorsan el is tűnt a, a, az árlistákról, tehát hogy egy ilyen villanás ideig volt, és szerintem kiderült, hogy nincs rá olyan nagy igény. E, tehát, hogy az a baj ezekkel az ilyen típusú problémákkal, hogy az ember, a, a, a motor milyenségéből nem következtethet arra, hogy, hogy, hogy van, egy, van, van egy, így van, hogy tartós lesz-e, vagy van egy ilyen méretezési problémája, és hát nem is ez az egyetlen ilyen motor ugye a, 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 a piacon, hanem elég sokkal találkozunk, hogy amúgy egy tök megnyerő karakterű tudja, amit tudnia kell. Bocs, még egy történelmi apróság, elmentem az ezres ekobusztról szóló előző cikk, ott is egy, ugye, egy nem tudom, 1,8 millió forintért eladott autó szorul, talán 1,6 milliós javításra, vagy 2 millióért adtak elhasználtan azt a fókát, és 1,8-ért lehetett megjavítani, mert annak csak hengerfej problémája lett. Szóval elmentem egy gépműhelybe a makraiékhoz, ők azt mondták, hogy 2013 vagy 4 óta folyamatosan javítanak, amennyiben javíthatóak ezek a motorok, főleg a hengerfej. Általában egyébként nem javíthatóak, mert olyan helyen reped meg az öntvény, ahol ezt nem lehet meghegeszteni. De megkérdeztem azt is, hogy az, amit az ezres ekobusz leváltott, ugye az 1.6-os változó szelepvezérlésű motor, szívóbenzines 1.6 TVCT-ként emlegetik, az milyen gyakran jár náluk általában bármilyen probléma miatt a gépműhelyben, ahol ugye teljes motorfelújítást is csinálnak, azt mondta a makrai gépműhely tulajdonos, hogy soha tehát nulla. És lehet, az egy egyhatos szívómotor, ami előtte volt. Az egyhatos szívómotor, igen, persze. Változó, igen. változó vezérléssel. Változó igen. vezérlés, így van, így van. Ez a hármas fókusz elejével futott ki. Hát egyébként most még, még ez a, nem akarok ilyen minek nem ment oda típusú ö, ö, dolgot mondani, de azért a, abban van egy kis ráció, és ugye itt, a, itt az említett, úgy Mátyásnak hívták? A, igen. a Mondeos urat, hogy, igen, hogy igen. Ő, tehát amikor az ember vesz egy ilyen viszonylag fiatalabb autót, azért nem butaság elmenni egy márka szervizbe, mert például, hogy magammal példálózzak, én nekem is úgy jött ki, hogy hopp, van egy ilyen takatalégzsák visszahívásom az autóra, meg van valami benzinszűrő, nem tudom, a tank, tankban lévő benzinszűrő csere, ja, persze, és csak, az, az, csak, azokat is meg, csak, csak ott meg is csinálták, meg hát eleve, eleve ők szóltak. Igen, 19 márciusában elmehetett volna ő már a szervizbe, azt mondták volna, hogy semmi gond, nincs visszahívás. Így van. Neki még egyszer el kellett volna mennie, mondjuk fél év múlva, és tulajdonképpen itt az van, hogy a, a Ford meg minden ilyen taktikát folytató gyártó kicsit rulettezget a a visszahívásra szoruló autókkal, mert azok vagy megdöglenek a köztes időben, vagy nem. 
Hát ugye itt azt is látni kell, hogy ezek rohadt nagy példányszámban készülő autók, tehát hogy az Persze. egy nem, nem működő modell, hogy most szólunk mind a két millió tulajdonosnak, most mondtam egy hülye számot, de azért itt, itt ilyen nagyságrendű tételekről beszélünk, hogy x év alatt évente több százezer példányszámban készülő motorokról derült ki, hogy itt vannak problémák, és ezt meg kéne csinálni. Csak az a probléma, hogy akkor azt mondják, hogy még nincs visszahívás, mert csak akkor válik látható, ja, amikor nem már el tudják látni alkatrésszel, vagy ahogy beütemezték, vagy nem tudom, hogy mondani. Hát igen, de tulajdonképpen a tulajdonos kontójára kockáztatnak. Hát e, szerintem nem Szerintem most, most van az a pillanat, hogy kanyarodjunk rá Krisztián Sztoriára, aki küldött nekünk egy e-mailt. Kérlek, meséld el, hogy körülbelül mit írtál Daninek. Hát olvastam ugye a cikket, ahol ö, mindenféle találgatások voltak, hogy ö, mi, miért romlott el ez az autó, és hát ugye csodálkozva tapasztaltam azt, hogy ö, pont azt a csövet hozzák fel hibának, amit ö, én annak idején terveztem, és ö, hát nagyon meglepődtem. Aztán utána egy kicsit, ö, kicsit fel is háborodtam, hogy ö, hát a közvéleményben gyakorlatilag egy... Ö, egy olyan kép él, hogy az az alkatrész, amit oda bekerült, amit én terveztem, az szar, és hát, hogy amiatt az alkatrész miatt ki tud égni egy egész motor. Én ezt az érzést egyszer már átéltem. Ez azon a napon volt, amikor ez az alkatrész először hát egy ilyen utánfutós labortesten vett részt, és reggel az egyik ismerősöm küldt át a levelet, ő is magyar volt, ott a fornálam, hogy rengeteg magyar mérnök volt. Egy képet küldött át egy kiégett motortérről, és csak annyi volt a szöveg, hogy ez a tegnapi teszteredmény. Ugye ilyenkor megáll az embernek a kanál a kezébe, miközben a kávéját kevergeti, és csak néz, és ugye rá pár perccel így elkezdtek jönni a levelek, hogy mi történt, mi történt, minden multinál, fornál is ugye ilyenkor az van, hogy valaki becsatolja a menedzserét, akkor ő az ő menedzserét, aztán hirtelen egy három-négy szintet ugrik ez a téma. Még mindig nagyon messze van a Ford első emberétől, mert én 8-10 lépcsőre voltam Ford William Clay-től, tehát ezt így meg lehetett nézni, hogy kikinek jelent. De azért azt lehet mondani, hogy eszkalálódik egy ilyen probléma elég hamar. Majd aztán hál' Istennek délutánra megkaptam a teszteredménynek a hőmérséklet diagramjait is, ahol aztán látszott, hogy, hogy a hőmérsékletek jóval magasabbak voltak, mint amiket a mi csövünkkel szembe támasztottak. Ez, ugye, ez egy olyan teszt, ugye, ahol nagy terheléssel vizsgálják a, a motort, tehát ez az utánfutó az, hogy a menetellenállást modellezik, és úgy így, így vontatna, van. vagy hegyen menne, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ez egy durva teszt, ha jól tudom. Így, így van, így van. Ez az egyik legdurvább teszt, amikor hegymenetbe vontatnak utánfutóval, és hát ennek a, ennek a csőnek a halála az, amikor ez a vontatás, ez befejeződik, és leállítják a motort. És hát miért, ugye... bocs, miért elmondanád, hogy miért? Már rögtön visszaadom a szót, csak hogy a, a, azt nem mesélted el, mert nyilván neked nagyon magától értetődő, hogy amikor 
te, mint rezidens mérnök ennek a beszállítónak a képviseletében tervezel egy csövet, az nem úgy történik, hogy a Ford megad két végpontot, és azt mondja, hogy ezeket kérem, kösse össze, és akkor így megnyalod az újjel, és azt mondod, hogy ez, tessék, ez volna ez, hanem hogy így azt is megmondják például, hogy, hogy milyen hőmérsékletű, milyen nyomású, milyen jellegű folyadékra kell ott számítani, ami mennyi időn át fogott tartózkodni, és te nyilván ehhez tudsz méretezni. Tehát van egy ilyen, egy ilyen kritériumlista, amivel, amivel dolgoznod kell. De és főképp, hogy hány eurócent lehet a cső. És aztán nyilván lesz egy, igen, lesz egy ilyen részés, ahol szintén el fogunk jutni. Ennek csak azért van jelentősége, mert ugye a kritériumlistával valójában bele lehet kódolni adott esetben azt is, hogy a végeredmény, ami ennek a specifikációnak megfelel, az nem, nem lesz jó. Így van, tehát nekünk a feladatot kezdődik, hogy bekerül a 3D modell a rendszerbe, ahol nincsen semmilyen cső, tehát bent van a motor, bent van a váltó, bent van a karosszéria, bent van a hűtő, bent van a, a, a klímabox, és egy-két ilyen generátor keményebb alkatrészek, és akkor utána kerül át a tervezési rész a flexibilis részre, és nekem megvannak azok a paraméterek, amiknek meg kell felelnie, tehát távolságok bizonyos alkatrészektől. Ezek a távolságok ezek nem általánosak, van általános, hogy mondjuk 20 mm-t kell tartani a, a ettől attól valaminél 12 mm hogyha nem tudunk annyit tartani, akkor egy rögzítőfület kell valahova szerkesztenünk, akkor nyilván mit tudjuk. Igen, igen. Vannak ugye motormozgások, tehát ott például a legsúlyosabb az, amikor vonaton szállítják az autó, autókat, és a, az egyik vonat nekiütődik a másiknak, akkor tud bólintani a legnagyobbat a motor. Ez a mi csöveinket nem érinti, mert azok rugalmas csövek, de, de mondjuk adott esetben például volt olyan pontosan az 1.6-os motornál, hogy, hogy meg kellett fordítani a hűtőbe a, a, a víznek az irányát. A sima 1.6-os motornál nem a, a GPDI-nál, tehát nem ennél, a, amiről mi beszélünk, mert akkor a ütést kapott ott az egyik alkatrész, hogy javítani kellett. Aztán van a hogy viszik a vonaton a fókuszokat. Igen, és akkor megkocsolják. És a így megküldik, ja, és akkor igen. az összes, összes autón javítani kéne. A, amiben az a motor van, igen, és akkor eléri azt a határértéket a, a a motornak a gyorsulása, gyorsulás. hogy el, el tudja érni és le tudja verni mondjuk valamelyik mondjuk a generátorba belever a, a hűtő Aha. csőcsónk. Például, most ezt csak példának mondtam, hogy, hogy ez a legextrémebb az egyik. Vannak hőmérsékleti paraméterek, tehát kipufogótól, meg különböző melegebb alkatrészektől milyen távolságot kell tartani, ha nem tudjuk tartani, akkor ott hogy lehet rögzíteni, milyen, miket lehet rátenni, milyen hővédő dolgokat lehet rátenni, hogyha nem tudjuk elkerülni azt, hogy egy másik alkatrészsel érintkezzen, akkor milyen dörzsölés elleni kis csöveket lehet rátenni, milyen rádiuszokat lehet tartani. És amúgy ezen felül én arra megyek azzal a csővel, amelyre akarok, nyilván, hogyha minél hosszabban megyek vele, annál drágább lesz a cső a végére, tehát az gyakorlatilag az embernek egy ilyen kihívás, hogy 
ezeknek meg, megfeleljen, úgyhogy mindegyik értéknek hiánytalanul. Az anyag, amiből a cső van, az adott. Tehát ezt az elején megbeszélik a, a Forda beszállítóval, hogy akkor ebből az anyagból, ez például Ori, amit, tehát PA6-os anyagból voltak ezek a csövek, kisebb helyet foglaltak, mint a gumicsövek, tartósabbak voltak, tehát akkor tértek át erre a fajta anyagra. Ezt az anyagot használták gyakorlatilag a Peugeonál is, meg, meg az összes, tehát egy beszállító mindenhova szállít csöveket. És ugyanez a cső, ugyanebbe a motorba, hogyha a hűtőről megy, a kiegyenlítő tartályra akkor nem megy tönkre. Tehát ugye ez az egész visszahívásos dolog arról a csőről szól, ami a turbóból megy föl. A Menjünk vissza arra a reggelre, amikor a laborból Igen. jelentették a rossz híreket, és utána újabb vizsgálatok következtek nálatok. Erre, ezekről beszélítsz egy kicsit, hogy mit, mit, mit tapasztaltatok? Hát... Ugye ment az új mutogatás, hogy akkor a, a cső az specifikáción kívüli, és egészen addig nem tudtunk védekezni, amíg meg nem jöttek a hőmérsékletadatok, hogy, hogy mi történhetett. Addig saját szimulációkat se tudtunk elkezdeni, mert ilyenkor megvannak a lehetőségek, hogy, hogy a beszállító akár autók nélkül is tudja tesztelni a saját csővét, úgyhogy azok az alkatrészek megvannak, amik hozzá kellenek. Viszonylag hamar megvoltak ezek a teszteredmények, és akkor láttuk, hogy 150 fok körül volt a hőmérséklet tartósan, amit nem hogy a mi csövünk, hanem ez az anyag nem tud. És utána indult akkor a... a... Ez 150 fok volt a tágulási tartály csatlakozójánál? Igen, így van, így van, ott. És ez ugye fontos, hogy ez víz, és most mindenki... Vízgőz. Nyomás alatt. Há, igen, ezért... ezért ez vízgőz. Tehát ez, ez ezek... Igen. Ez gőz kategória. Tehát ez, ez konkrétan vízgőz, ami ugye több százfokos is tud lenni. Ezek a kiegyenlítő csövek erre valóak, hogy ezeket a kis buborékokat elvigyék. Tehát keletkezik azért a hengerfejbe megítottam ott buborék, még, még akár a szivattyú mellett is tud olyan nyomásesés létrejönni, hogy ilyen buborékok keletkezzenek, és akkor ezeket a buborékokat hivatottak ezek a csövek visszavinni a tágulási partályba, de nem arra valók ezek a csövek, hogy őt vezessenek el. Hát ennél, a, ennél a motornál ugye megpróbálták ezt. Eze, ehhez ezek a csövek kis keresztmetszetűek, kis térfogatáramúak, úgyhogy így aztán le kellett váltani ezt a csövet másmilyenre. Aztán utána a, a csatlakozóval is gond volt, az PA12-es anyagból van, akkor ott próbáltak tömítést cserélni rajta, próbáltak más beszállítótól más gyártmányú csatlakozókat rátenni, mert ugye a kiegyenlítő tartályt is változtatni kellett volna ahhoz, hogy, hogy visszatérjenek az emberek a régi sima gumicsöves megoldásra. Ami azt hiszem, hogy az egy, egy literes, hát ott Foxnak hívták azt a motort, 
ott meg is történt. Tehát a, a legvége annak a történetnek az lett, hogy ezt a csatlakozót levitték a vízszint alá, mert gyakorlatilag olyan képet is láttam, ahol a tágulási tartályon lehetett már olvadási nyomokat látni, meg annak a, a csatlakozója is, tehát az is hasonló anyagból volt, hogy annak a csatlakozója is tudott deformálódni, tehát ugye oké, hogy mi megcsináljuk a csövet, meg oké, hogy az ember meg, megpatkolja az elektromos hálózatot, de hogyha van valami ö, nagy feszültség a rendszerben, akkor az majd valami más fog kijutni. És ö, Hát így, így kellett ezzel tovább menni. Ezzel az egyliteres fordos motorral az volt egy nagyon nagy kívás, ennek a turbója elég magasan van, hogy nincs meg az a távolság, nincs meg az az emelkedés a, a csőbe, ami, ami a természetes. Tehát az, hogy a melegvíz fölfele akar menni, ez a hatás, ez itt már nagyon kicsi volt, de a turbót föl kellett rakni minél közelebb a, a kipufogó szelepekhez, mert egy ilyen egyliteres motorból máshogy nem nagyon tudták volna ezt a teljesítményt kihozni. Aminek ennek a motornak amúgy az égésterét is egy magyar tervezte, tehát az ő optimalizációjával is egy magyar barátom foglalkozott. Sajnos ő már nem él Zoli, de ez tényleg egy Jól sikerült motor, de a véleményem az, hogy nem egy ilyen nagy autóba. Mi a, mi a megfejtése a dolognak műszaki oldalról? Tehát, hogy magát a problémát, ha nagyon leegyszerűsítjük, az okozza, hogy túlságosan forró közeg kerül oda, tehát, hogy a gőz a maga 150 fokos hőmérsékletével az elviselhetetlen a, a csőnek, ami ettől nyilván deformálódik, kiukad, elszivárog a hűtőközeg, túlmelegszik a motor, azt a részét, hogy a túlmelegedő motor hogyan megy tönkre, azt már értjük. Mi történik előtte? Tehát miért kezd ebben a csőben egyszer csak nagynyomású, rettenetesen forró gőz közlekedni, miközben erről eredetileg szó se volt, honnan megy az oda és miért? Ez a turbo, ez ugye olajjal van hűtve alapjából, amíg, amíg megy a motor. A, a turbó az a kipufogó gáz energiáját hasznosítja fel, és azzal gyorsítja ugye a levegőt, amiben megy a motorba, növeli a nyomását neki. Tehát nagyon-nagyon közel van a kipufogó oldalhoz, és átmelegszik az egész turbó. És ugye egészen addig, amíg megy a motor, addig ezt a hőt az olaj szépen elviszi. De abban a pillanatban, hogy leáll az olajnak a keringetése, akkor a víz az simán 100 fok fölé tud, a hőmérséklete 100 fok fölé tud emelkedni benne, és ebbe a motorban, amíg én ott voltam addig, de szerintem a mai napig nincsen benne elektromos szivattyú, ami ezt a hőmérséklete. Ez ugye az 1 os Az 1 os meg, meg az 1 literes is, tehát a, Uh-huh. Szerintem egyikbe sincsen elektromos szivattyú. Amíg ott voltam, addig nekem még volt egy levelem arról, mert javasoltuk ezt a, az elektromos szivattyút, ami az autónak a leállítása után ezt a keringést ezt fenntartja. Nyilván nagyobb keresztmetszettel, tehát már akkor egy, egy vastagabb, először egy vastagabb műanyagcsőre lett kicserélve, aztán utána egy, egy vastagabb gumicsőre lett kicserélve ez a ez a cső, tehát a, a megoldás az az volt, hogy próbáljuk meg ezt a csövet 
megcsinálni, hogy ez kibírja. Az 1.6-os GTDI, tehát az 1.6-os motornál ez sikerült. Az 1 literesnél ott te, tegnap beszéltem az egyik kollégámmal, volt kollégámmal, mert ő tervezte az 1 literest. Ugye az, az már a, egy másik platformba került bele a, a C1MCA-ba ez a fókusz platform volt. Ott változtattak a kiegyenlítő tartályon is. Tehát, hogy a, ott le kellett, hogy vigyék a, a csatlakozóját a kiegyenlítő tartálynak a vízszint alá. Ami mire szolgált így? Tehát, ha nem van a vízszint alatt a csatlakozó, akkor az történik, hogy ami ott beérkezik, az a forró gőz, azt a már a tartályban lévő víz egy kicsit lehűti, és nem olvad el maga a tartály? Vagy így az van. Igen, Ez? igen, igen. Igen, és hát ez volt, ez volt a megoldás. És úgy tudom, hogy utána, miután, tehát hogyha valamelyik autóban ez a cső van, akkor az ezt a jellegű problémát megoldja. Tehát én olyanról nem hallottam, de nem is követtem amúgy a, 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 az autónak így a visszahívásait, hogy ezzel a végleges verzióval, meg a visszahívással megjavított autóknál történt utána valami gond. Az a probléma, hogy a, az előző cikkben, amiben egy ezres ekobuszt haláláról írtunk, azt ugye egy kereskedő, egy használt autókereskedő saját költségén megjavított, miután a, a vásárlás után nem sokkal tönkrement a motor. Végül kiderült, hogy évekkel korábban részt vett ezen a hűtőrendszer visszahíváson az az autó, tehát ott minimum ellenőriztek, de lehet, hogy beavatkoztak, hogy ne történjen meg vele a baj végül, ez is hengerfejes lett ö, talán ö, idén szeptemberben, vagy augusztusban, tehát az a lényeg, hogy évekkel azután, hogy részt vett a visszaívási akcióban. Ez egy Most, hogy te meddig dolgoztál az autóiparban, Krisztián, mikor hagytad ott ezt? 2011-ig. Tehát 11-ig. Az alapján akkor, tehát körülbelül aktívan részt vettél azoknak az autóknak a fejlesztésében, amiket mondjuk így 13-4-5 környékén kezdtek el árulni, gondolom így. Nagyjából ez lehet az időrendel csúszásával. Tehát, hogy a számunkra most fiatal használt, de még teljesen kúrens autóknak a tervezésére elég jól rálátsz hogy nekem van egy olyan érzésem, de ezt nyilván nem lehet tudományosan hátámasztani, de hogy nekem az a, az, a, az a személyes benyomásom, hogy ebből az időszakból, tehát mondjuk a 2012-től, 2014-től kezdve nagyjából, az ebben az időszakban gyártott új autók közül lényegében semmelyiket nem merném megvásárolni, vagy megvételre ajánlani, mert az az érzésem, hogy egyszerűen a komplikáltsági foka az olyan rettenetesen magas, hogy egyszerűen, ha csak összeszorozza az ember a, az egyes alkatrészek meghibásodási hajlamát, vagy valamilyen légből kapott bérőszámot ennek kapcsán, az alkatrészek számával, akkor abból az jön ki, hogy egy idő után ezek egyszerűen fenntarthatatlanokká fognak válni, már pusztán statisztikailag fenntarthatatlanabbakká fognak válni, mint akár csak tíz évvel korábban, amikor még egy csomó mindennel kevesebb volt bennük. És te, te osztod ezt, vagy igazából belülről nézve valójában ez a helyzet nem, nem ennyire 
elkeserítő, mint ami ennek így érzi az ember ilyen félművelten. Egyáltalán nem neveznének félműveltnek. Lehet, hogy meg fognak értekövezni, de én, amikor ott voltam a gyárba, pedig át kellett járni a gyárba is, tehát a tervezőmérnökök folyamatosan a gyártás beindításának az elején ott kellett, hogy legyenek hetekig, hónapokig, hogy nézzék a soron, hogy hogy kerül be az alkatrészük. Engem mindig csodálattal töltött el az, hogy a sor végén ennyi ember keze munkája után legördül egy olyan autó, amiben elfordítják a kulcsot és elindul. Tehát én ezen nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy gyakorlatilag ott állok fél órán keresztül, és mindegyik autó megy, és mindegyik autó működik. Voltak olyan akciók, amik gyakorlatilag még ott a fornak az udvarába visszalettek hívva, ez nyilván, nyilván nagy szívás, de nyilván kisebb szívás, mint eladás után cserégetni alkatrészeket. Tehát olyan alkatrészek, amiről kiderült, hogy egy régebbi szállítás, vagy a teszten közben, vagy valamelyik vásárlónál kiderült egy olyan dolog, hogy cserélni kell egy alkatrészt. Ezek annyira komplexek, és olyan gyors a világ, gyakorlatilag, aki nem csinál két és fél évente egy új autót, én ott voltam, tíz évig, tehát majdnem négy ciklust végignéztem, tehát ugye két és fél évente új autó, aztán utána két és fél év facelift, és akkor megint új autó, megint facelift. Annyira bonyolult ez az egész folyamat, hogy ez gyakorlatilag egy csoda szerintem, hogy hogy a a végén csak ennyi gond van velük, mint mint amennyi valójában van. Bocsánat, kis, kicsit konkrétizáljuk, hogy mi az az időkeret, amikor az ezresek és az egyhatosok így térdelhetnek le. Az ezer köpcentisek közül a 2011. október 15 és 2013. október 12 közt gyártott példányok érintettek ebben a hűtő problémában. Az egyhatosok közül pedig a 2010. június és 2014. december közt gyártottak. Ezt a Ford közölte, nagyon forcos, hogy EcoBoost-nak neveznek most még nagyon sokféle motort, viszont konkrétan ezzel a problémával kapcsolatban ezek az autók merülhetnek föl, és hát hogyha valaki használtan vesz egy ilyen autót, az sokszorosan érdekelt abban, hogy egy úgynevezett hűtőtömítettség vizsgálaton kívül még nézem meg azt is, hogy az alvásszám alapján kell-e visszahívásra vinni a kocsiját, vagy sem, részt vette rajta, ha kellett, vagy sem, és ezt majd ismételje meg pár havonta, hogyha eddig nem volt, mert, mert lehet, hogy csúsztatott berendelés van. Addig meg Jó. Az időnk most már lejárt, viszont még a szálak elvarrása jegyében annyit szeretnénk megkérdezni Krisztiántól, hogy van neked most valamilyen autós vágyad még? Szeretnéd csinálni valamit, vagy teljesen elengedted ezt a területet, és most már csak a repülés? Szeretni szeretnék nagyon sok mindent csinálni. A, az időm az, ami igazából jelen pillanatban ezt nem engedi. És mivel jársz? Egy Skodával, egy Superbével járok, 2013-as évjáratta, előtte pedig Passzátokkal jártam. Benne nagyon szeretnék. Dízel. Dízel. Mindegyik dízel. 
dízelés az a véleményem, hogy a legközelebbi autónk kettőből egy az elektromos lesz. Tehát én általában nagyon-nagyon sokáig használok egy autót, nagyon nehezen válok meg tőlük, és, és sajnos azt érzem, hogy ebbe, ahogy folyamatosan gyorsul a, a világ, és egyre több alkatrész jön keletről, magába hordozza ezt a, ezt a veszélyt, hogy sajnos ezek az alkatrészek egyre hamarabb tönkre fognak menni, és sokkal szívesebben ülök én, holott én is ebből éltem, hogy el legyen adva egy autó, de a másik oldalon pedig nem mernék most megvásárolni egy, egy, egy új autót. Üdös szép végszó. <gül> Igen, nagyon szép végszó, amit aláfesteni a az, az a jellegzetes zaj, amit hallotok, az a totálkár redőnyeinek a lehúzása, amint így csendesen magunkra engedtük az összeset, hiszen a, az új autógyártásnak vége van, akkor nekünk is harangoztak, de csodálatos két év. Használt autókat kell gyártani, a fogyasztóvédelmi cikkek, mint utóvédharc. Mindenki írjon. Nagyon szépen köszönjük Dolhai Krisztiánnak, hogy megosztotta velünk ezt a tenérdek okosságot. Egy igazi élmény volt, és nagyon sok sikert kívánunk a jövőre nézve is a mérnöki alkotó munka minden területén, földön, vízen és levegőben egyaránt, ha úgy adódik. Nagyon köszi nektek, drága hallgatók, a hallgatást, hogyha van köztetek olyan, aki rendszeresen hallgatna égésteret, de még eddig nem iratkozott rá fel különböző csatornáink valamikén, akkor ezt természetesen tegye meg, mert akkor automatikusá válik az értesülés. Ugye kim vannak most már az adások YouTube-on, ahol szintén lehet és érdemes feliratkozni, Spotify-on, ahol talán egyel kényelmesebb fogyasztani, mint egy csomó másik ilyen szokásos podcast platformon, de nyilván benne vagyunk az iTunes store is, meg az összes androidos podcast app is ismeri az égésteret. Szóval kövessétek, illetve osszátok meg barátaitokkal ezt a nagyszerű örömhírt, hogy létezik, mert az nekünk jól esik, ha ti vagytok. És Pannam a leghallgatottabb autós podcastje. Igen, ma kaptunk erről egy levelet. Igen, igen. Panama, Izrael és Románia. <gül> nincs, nincs is egyéb, amit mi podcasterekként óhajthatnánk, mint ezek az örömhírek. Nektek is legalább ennyire klassz híreket kívánunk, és találkozunk a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a Béton partnere.